0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo Sebastián Nora.
0: Y esto es La Intérprete, así que bienvenidos. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de un problema endémico que tenemos en Colombia y tiene que ver con las drogas, Sebastián. Y las drogas pues siempre son noticia en nuestro país, pero es que las masacres de los últimos meses, la grave situación de orden público que se está viendo en Buenaventura, en el Cauca, en Norte de Santander y en otros territorios, son una señal de que los mercados regionales de narcotráfico están desatados y así lo están mostrando las estadísticas, porque por ahora... El gobierno, el actual y los anteriores también, pues no han sido capaces de contener la enorme herencia de los cultivos ilícitos, en este caso Iván Duque, la herencia de cultivos ilícitos que dejó el gobierno de Juan Manuel Santos.
1: Y esto cambia en Colombia, eh, pero en la prensa internacional, pues volvió a quedar claro que somos potencia mundial de la producción de cocaína, campeones mundiales lastimosamente, porque yo estoy seguro que usted leyó un reportaje muy completo que, que el Financial Times eh, sacó en estos días, en el que concluye que nosotros, Colombia, concentramos, oiga bien, el 70% de la producción mundial de cocaína y el 89% de la droga que se incauta en los Estados Unidos. Bueno, una barbaridad. Y también el reportaje dice, Camila, que hoy Colombia produce, fíjese usted, más cocaína que cuando Pablo Escobar pues, estaba en el clímax en el cartel de Medellín.
0: En el clímax de su carrera, Sebastián, y por eso hablar de las drogas en Colombia es muy importante y no importa el momento porque pues esta es una problemática endémica para nuestro país. Ese reportaje del que usted habla del Financial Times señala que tanto los cultivos de hoja de coca como la fabricación de cocaína aumentaron entre el 2013 y el 2017 un 17% y un 31% respectivamente. Esto es una barbaridad. En esos años el área cultivada pasó de 48 mil hectáreas Óigame la cifra, a mil en el 2017, según ese informe del Financial Times, y además dicen que las autoridades incautaron en el 2020 500 toneladas de droga. 500 toneladas de droga, que es un buen número, pero es insuficiente, Sebastián.
1: Sí, y pues vemos los datos de hoy y los de las últimas décadas, y yo creo que la conclusión solamente puede ser una, la de un fracaso institucional total. Porque... Dentro de toda esta política, pues, ha, ha habido matices. Ni la mano suave y el tema de la erradicación manual de Juan Manuel Santos funcionó, porque no funcionó, pero tampoco la estrategia provisionista y represiva de otros gobiernos ha funcionado. Colombia lleva décadas tropezando contra la misma piedra, como los animales, Camila, contra la misma piedra. Y la pregunta, pues, a la que nos lleva todo esto es qué cambio estructural. Eh, hace falta para que las bandas no sigan siendo como lo son ley y autoridad en muchos territorios del país.
0: Pero si bien esto parece ser por momentos pues una espiral interminable con las mismas ideas y los mismos resultados es que llevamos yo desde que nací estoy oyendo la discusión sobre las drogas, si hay un contexto internacional y doméstico que ha venido cambiando y ha venido matizando y cuestionando la política prohibicionista y guerrerista que inauguró en su momento Richard Nixon en los 70, acuérdese que el el padre de todas las guerras contra las drogas
1: Sí, él declaró la guerra contra las drogas este presidente republicano y sí como usted lo dice, yo también veo Camila, una brisa, una brisa nueva que viene de varios países que han venido legalizando y despenalizando el consumo en especial de recreativo de cannabis, de marihuana por ejemplo, estados en Estados Unidos como Alaska, como California, como Colorado o el caso que yo creo que es el caso Camila más emblemático hoy en día que es el de Oregon, que hace tres semanas despenalizó todas las drogas, absolutamente todas de las fuertes a las suaves
0: pero mire, aunque quizá uno de los mayores, eh, pues, las mayores esperanzas e impulsos que oímos en los últimos días, en los últimos tiempos frente a flexibilizar un poco la política antidrogas fue la que, la respuesta que le dio Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a una entrevista a un periodista en CNN hace algunos días. Escuche lo que dice Joe Biden, que yo creo que eso nos muestra hacia dónde va encaminada la política antidrogas en el futuro.
2: Debemos aumentar la inversión de la policía para generar mayor legitimidad de la policía en la comunidad Nadie debería ir a la cárcel por un delito de drogas Nadie debería ir a la cárcel por consumir drogas Debería ir la persona a un proceso de
3: rehabilitación
1: Y yo estoy de acuerdo con Biden, Camila eh, Cuando dice que pues nadie debería ir a la cárcel por portar drogas. Y yo creo que, si esto no se queda en palabras, pues sí sería algo muy trascendental, porque yo creo que no existe nadie en este planeta, nadie que tenga más poder para liderar un cambio de verdad que el presidente de los Estados Unidos. Y en nuestro caso, Camila, pues Colombia ha sido, yo creo que un laboratorio de la política antidrogas de ese país y de la DEA. Digamos que hemos sido como la fase experimental y pues veremos en qué termina esa primera insinuación que hace Joe Biden sobre el tema, algo ah, muy importante.
0: Ah, no, claro que hemos sido pues un laboratorio, pero mientras eso está pasando en Estados Unidos, aquí el debate en Colombia pues sigue encallado a pesar de que hay voces como por ejemplo la del ex senador Juan Manuel Galán, que es el político colombiano quizás que más ha abanderado ese cambio de la política antidrogas acuérdese usted que Galán fue el ponente de la ley que en el 2015 legalizó el cannabis para uso medicinal y hoy es el presidente honorario de Procanacol, que es una organización que agremia a las empresas que trabajan y cultivan cannabis con propósitos medicinales. Pero escuche usted lo que dice y la opinión del ex senador Galán sobre el contexto actual de las drogas.
2: Hay que pensar en avanzar hacia una regulación de todas las sustancias. A mí no me gusta la palabra legalización porque a veces acá la gente lo entiende o en el español se entiende como liberalizar, como que legalizar es liberalizar y no se trata de liberalizar, se trata de controlar, pero por parte del Estado ...aspectos tan fundamentales que hoy no se controlan por parte de los criminales... ...como es el acceso a las sustancias, el precio de esas sustancias, eh, eh, la calidad de esas sustancias y la seguridad. Y esta guerra, como usted lo ha dicho, es una guerra que ha sido fracasada. En Estados Unidos han reconocido ya que es una de las eh, guerras que está orientada, por ejemplo, o sostenida... ...por algo terrible allá, que es el racismo sistémico, y es como las cárceles en Estados Unidos están llenas de negros y de latinos, todos eh, violentados en la calle por policías, sobre texto de porte o consumo de estupefacientes, acá en Colombia también tenemos ese drama, pero tenemos el drama adicional de la violencia en muchos territorios donde está ausente el Estado.
1: Y también en Camila es justo decir que pues, esa ley recibió un espaldarazo muy importante de Alejandro Gaviria, que en ese momento era el ministro de Salud de Juan Manuel Santos y apoyó mucho esta idea de Galán. Pero en la otra orilla está Juan Carlos Pinzón, que usted lo conoce bien, es ex ministro de Defensa y también ex embajador en Washington y digamos que yo creo que él representa el relato institucional y tradicional del conflicto. no pues Él, él cree, está convencido que Colombia se equivocó gravemente en cambiar la política política bruscamente en las regiones y sorpresivamente porque él era parte del gobierno de Santos pues él hoy en día dice que el acuerdo de paz pues provocó las cifras récord de cultivos que vimos en el 2017
3: no hay una sola herramienta que resuelva ese problema, no existe no hay magia, no hay eh, un solo antídoto que si usted lo aplica se acabó el problema, eso ya lo sabemos pero lo que sí sabemos es que cuando aplicamos todas las herramientas al mismo tiempo somos efectivos y le quitamos la financiación a la corrupción al terrorismo a la criminalidad y le de llevamos desarrollo a las comunidades. ¿Cómo se ha hecho eso? Cuando se ha hecho bien, se ha hecho primero con un esfuerzo de seguridad muy fuerte, haciendo interdicción, derrotando a las estructuras armadas y de la criminalidad, dándole seguridad a las comunidades y haciendo programas sociales que implican comprar cosechas, que implican llevar días especiales, que implican hacer soluciones de carácter social. Y por eso con mucha satisfacción nuestras fuerzas militares, de policía, la fiscalía, logramos para el 2013, 2012-2013, mi segundo y tercer año como ministro, las citas más bajas en la historia de cultivos de coca y producción de cocaína. Y íbamos realmente bajando sustancialmente, mes tras mes, año tras año. Y desafortunadamente, por pues decidir darle concesiones a la FARC, que era un cartel de la droga, pues se abandonaron algunas políticas y poco a poco primero se abandonó la erradicación en el catatumbo.
0: Pero mire, Pinzón tiene razón en algo y es que desde los números, el tránsito tan brusco de política que implementó Juan Manuel Santos, pues fue un fracaso en términos de números, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que detrás estaba el proceso de paz. Pero a pesar de que Pinzón tiene razón en eso que acabamos de escuchar que dijo, eso no quiere decir que a largo plazo retomar la agenda del Plan Colombia, pues acabe con el problema de raíz que tenemos de la, del narcotráfico. Incluso, eso fue lo que rompió su relación con Juan Manuel Santos, yo no sé si se acuerda. Siendo él una de sus fichas claves del gobierno, fue su ministro de Defensa, pero además cuando Santos era ministro de Defensa, él estuvo con él en el ministerio y después pues, lo nombró embajador en Estados Unidos. Escuche otra de las opiniones de Pinzón sobre el tema.
3: Desmontamos una política que venía produciendo resultados y no pusimos ninguna política eh, como alternativa. La consecuencia pues es muy triste porque usted sabe que eso a mí me causó una desaveniencia personal muy fuerte eh, porque estuve en total desacuerdo con desmontar la política y sobre todo a destiempo sin que se hubiera firmado nada y además porque lo confiábamos en, en, en la FARC como organización criminal que lo que lo fue y que aún persiste, muchos de ellos, en su actividad. Sí,
1: ese fue el crack, Camila, de, de esa relación que, bueno, yo no sé hoy en día cómo siga, pero sí se No,
0: pues sigue cada... muy mal, muy mal, sí, imagínense sí, sí.
1: Vamos a ver qué, qué termina pasando. Desde ese momento, Camila, pues, eh, que hablamos del crack, eh, de la relación entre estas dos personas, pues, el país no ha logrado reducir drásticamente el tamaño de los cultivos. Pero a raíz de la ley de cannabis medicinal que hemos comentado, pues sí ha crecido un mercado muy interesante en donde Colombia, por sus condiciones climáticas, eso dicen los expertos, tiene un enorme potencial. Y es el mercado mundial de productos que, que hay de todo. Productos derivados de cannabis eh, Pues que es gigante y cada año crece a un ritmo Sostenido como por ejemplo en Francia En Canadá
0: pero mire, el problema es que las regulaciones y las exigencias, Sebastián, de eso que usted dice para producir y exportar cannabis medicinal han sido un freno para invertir y poder explotar ese sector o por lo menos eso es lo que dicen los interesados. Muchas personas creen que por cuestiones ideológicas el gobierno del presidente Iván Duque pues no ha sido eh, tan colaborador ni ha brindado tantas facilidades para que el sector se desarrolle
1: El sector, Camila, ha presionado como ha podido en los medios de comunicación, en cartas al gobierno y lo que supimos hace pocos días es que el gobierno prepara un decreto que reglamentará el uso de cannabis para fines medicinales y lo más importante es que permitiría la exportación de hoja seca, de donde vienen muchos derivados eh, para este tipo de productos, algo que pues eh, el sector celebró en estos días y además que lo llevan pidiendo hace meses. Mientras vemos, Camila, si este sector se desarrolla a la altura del potencial que los expertos dicen que tenemos y si termina siendo, pues, digamos que podría pensarse, ¿no? ¿Por qué no? La primera piedra para lograr construir un cambio cultural e institucional, eh, pues, completo de la política antidrogas. Por otro lado, la apuesta de corto plazo del gobierno no es esa, sino es la aspersión aérea con glifosato.
0: Pero el gobierno ha hecho varios anuncios, Sebastián, al respecto, pero su inicio se ha postergado, el tema de la, de la aspersión aérea con glifosato. Esta semana, de hecho, fue el último anuncio. El nuevo ministro de la Defensa, Diego Molano, anunció en los medios de comunicación que en abril iban a iniciar el nuevo plan de aspersión aérea con glifosato. Y frente a ese tema, pues el país está completamente dividido, pues es que en estos años ha venido apareciendo evidencia del riesgo para la salud que, que supone pues, este herbicida. Entonces uno dice, oiga, me van a Glifosato encima a los que están en Bogotá no, o en Cali o en Medellín, pero a los campesinos sí.
1: Sí, ha salido Camila muchos estudios de, de evidencia de, de partos prematuros y de una cantidad de problemáticas. Vamos a ver si en abril se si inicia la aspersión y sobre esto, pues consultamos, eh, Camila, consulté a Isabel Pereira, que ella es experta en el tema y es investigadora de, de Justicia. Según ella, que, que obviamente ha seguido el tema mucho más de cerca que nosotros ella cree que el gobierno no va a poder realmente eh, reiniciar o retomar las aspersiones aéreas con glifosato en abril
4: El anuncio del ministro Molano sobre la reanudación de la fumigación aérea en marzo, luego dijo que en abril es irresponsable y además falla a los hechos y a la verdad y a las posibilidades que tiene él como ministro de defensa aquí es muy importante recordar que Dos exministros, el, el ministro Botero y el ministro Trujillo en su momento hicieron anuncios similares diciendo que ya estaban a un mes de fumigar y no lo pudieron cumplir y seguramente Molano no va a ser la excepción a esto. Lo que pasa es que la decisión de reanudación de las fumigaciones, según las órdenes de la Corte Constitucional, no están en el mandato del Ministerio de Defensa, no están en la cartera de defensa. Las órdenes de la Corte hablan de una evaluación de riesgos en salud, una evaluación de riesgos en medio ambiente, unas garantías de participación reforzada para las comunidades que serían afectadas por la actividad, una reglamentación que depende del sector justicia que tiene que ser independiente quien lo ejecuta, es decir, independiente a la policía del sector defensa, un mecanismo de quejas que también tiene que ser independiente de la policía y unas, eh, unas garantías de participación como mencionaba antes. Ninguna de estas medidas competen al ministro Molano, por tanto él no puede afirmar que puede reanudar la fumigación y todos estos procesos están en un nivel de avance intermedio y para nada cercano de su, de su reanudación, entonces decir que un ministro de defensa que no tiene ninguna potestad sobre las decisiones de reanudación de fumigación se comprometa a una fecha, pues es, eh, es algo que falla la verdad y que no es responsable de su parte.
0: Y eso precisamente que dice ella es el argumento que presentan y dicen, oiga, asperjar con glifosato no es la solución no nos ha traído la erradicación de los cultivos ilícitos y del narcotráfico en Colombia. Por eso tal vez hay que pensar en la legalización, regularización, hay que cambiar la estrategia. Pero, Sebastián, en Colombia seguiremos dando este debate y seguiremos hablando de las drogas que yo creo que hasta que usted y yo nos muramos.
1: Sí, y es una lástima porque, pues, algo que, que quizá la mayoría de los gobiernos no ha comprendido es que al margen de las leyes, de las regulaciones, el mercado y la demanda existe. Y cuando hay un mercado y una demanda pues tan grande, pues esta es. Mercado negro, que es el ilegal o el informal, o mercado blanqueado, formal, que es el que algunos pues quisiéramos que exista.
0: Pues vamos a ver qué pasa y cuándo empieza, como dijo el ministro de la Defensa, la aspersión con glifosato de manera aérea. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes, gracias por habernos escuchado. A usted por haber hecho clic ahí, en esa plataforma digital que escogió. Todos los jueves tenemos un capítulo distinto y si le gustó, puedes, puede compartirlo con, eh, con sus amigos o con sus familiares. Aquí estamos tratando de tocar temas que son de la actualidad nacional e internacional. La intérprete hoy se hizo posible, como siempre, gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro, a la corrección de estilo de Diana Mejía y a la producción musical de Gonzalo Lázaro.